0: Então, muito bom dia. Já estamos em direto. Emissão da Cor do Dinheiro do dia 2 de Abril do ano de graça de 2021. Hoje, a sexta-feira santa, um, feriado nacional, mas como sabe, neste tipo de feriados, a Cor do Dinheiro está sempre no ar, está sempre presente. Bom, ao contrário do que se poderia imaginar aos feriados, a agenda costuma ser muito interessante e desta vez também não desilude. E eu vou dizer porquê. Olha, primeiro... Uh, tentei reduzir isto ao máximo, mas as novidades das últimas horas acabaram por me obrigar a meter na agenda coisas que não podemos contornar. E uma delas é o Novo Banco, já lá vamos. Um, quero recordar também que amanhã vamos ter o nosso desafio imediato, perdão, <risos> desejo imediato. Um, vai ser com a doutora Alexandra Nunes e ela vai falar sobre a ansiedade dos estudantes em época de exames. Mas, sobretudo, na preparação para a entrada para a universidade. Há muita gente stressada com isso, há muitos jovens estressados com isso e há muitos pais preocupados com aquilo que se passa com os seus filhos. E, portanto, amanhã já sabe, vamos fazer um uh, desejo imediato só sobre isso. Bem, um, antes da ordem do dia, preso a ordem do dia, para aqui para vamos começar, quero lembrar só que este canal tem uma parceria com a Prozase e, portanto, quando você fizesse compras no site, no momento de saída, se for lá colocar o cupom Camilo. Hum, tem um desconto de 10%. E depois ainda há as promoções habituais semanais que nós vamos colocar aqui. Bem, então vamos ao período de ordem do dia para falar na segunda fase do desconfinamento. Afinal, essa segunda fase vai mesmo para o ar, segundo nos disse, vai mesmo para o terreno, segundo nos disse o Primeiro-Ministro ontem. E hum, o, que é que, o que é que importa dizer sobre isso? Olha, para já vamos poder regressar a uma normalidade em matéria de esplanadas, os miúdos do quinto ou nono ano voltam a hum, a poder ir à escola presencialmente, volta a poder vender-se roupa e brinquedos nos supermercados, e imagina só o disparate que isto foi, mas há uma coisa que vale a pena pensar. Primeiro, há do 19 conselhos que correm risco de não entrar uh, em desconfinamento. Em segun... desconfinamento, nesta segunda fase. Em segundo lugar, muito importante, não sei se você está atento ao quadro que o Primeiro-Ministro apresentou como o argumento ou como o elemento fundamental para nós decidirmos se desconfinamos ou se continuamos ou não, a fazer desconfinamento. e Esse quadro apresenta já uns valores muito próximos da zona amarela. O que é que isto quer dizer? Que se na próxima semana ou na seguinte nós tivermos algum problema em termos de ficar no verde ou transitar para o amarelo, tudo isto pode ficar suspenso. Eu espero que as pessoas reflitam nisto, porque o que se vai passar nas próximas semanas vai depender desta brincadeira. E já agora, é bom não esquecer uma coisa. Este período da Páscoa que nós estamos a viver, onde felizmente não houve borlas, provavelmente só vai ter impacto no desconfinamento um, daqui a 10, 15 dias. Nessa altura é que poderemos medir exatamente aquilo que aconteceu e as consequências do que sucedeu. Espero que a gente não tenha de dar um passo atrás, ou então que não tenha de fazer um, uh, uh, um compasso de espera precisamente na fase em que vamos entrar. Ponto seguinte... Um, o comportamento vergonhoso da Anacom. A Anacom é o regulador do setor das telecomunicações uh, no leilão de 5G. Então é assim. Em dezembro do ano passado, a Anacom, a Anacom, como sabe, está a fazer um leilão para saber quem é que quer prestar serviços de 5G em Portugal. 5, o serviço de 5G é serviços de telecomunicações, de dados, nomeadamente, e de voz, mas em banda larguíssima e, portanto, muitíssimo rápido. Bem, a Anacom, em dezembro, foi condenada por um tribunal a readmitir uma empresa um, neste concurso de 5G. A verdade é que não readmitiu, a venda foi para a frente e agora a questão é... Imagine, repara, há uma sentença no tribunal. Agora imagina o que é que é se, entretanto, a empresa recorrer. Sabe o que é que pode acontecer? Tudo isto voltar atrás. Mas já agora, mesmo que não volte atrás... Há uma pergunta a fazer. A Anacom está acima da justiça. É que repare, é, há uma decisão de tribunal. Percebe? Isto é justiça, não é. Eu acho que. Eu penso que há uma decisão de tribunal. Não fica bem a um operador, a um regulador, perdão, estar a ter este tipo de comportamento. Acho eu. Bom, além das consequências legais que esta brincadeira pode ter. Bem, ponto seguinte. Hum, Ontem, a doutora Maria Luísa Albuquerque, que era Ministro das Finanças, à altura da resolução do Banco BES, foi ao Parlamento. Eu tenho que dizer, porque ouvi uma boa parte da sua intervenção, que uh, esteve muito bem. E, sobretudo, esteve muito bem a lembrar, a fazer luz na cabecinha de alguns deputados. Um porque são uns porque raiam a idiotice nas coisas que dizem e fazem, e outros porque estão muito sonsos, sabem perfeitamente aquilo e fazem de conta que não sabem. Mas, em todo caso, foi bom ela lembrar que assim o país em geral houve aquilo. Uma das coisas que a doutora Maria Luís Albuquerque disse, muito acertada, foi... Eu não sei se se recordam, mas quando a Troika veio para Portugal, dos 78 mil milhões de euros, guardou 12 mil milhões para os bancos. E eu recordo-me como jornalista, na altura que o Cristiano assim, mas o que é que estes gajos sabem que os portugueses não sabem? O que é que estes tipos sabem que o Banco de Portugal não sabe? O que é que estes, estes tipos sabem que os reguladores e supervisores em Portugal parece que não sabem. Bom, a Troika sabia alguma coisa e sabia, de facto, que os bancos iam precisar de dinheiro. Bem, o BPI precisou, o BCP precisou, o Banif precisou, mas houve um banco que disse que não precisava. Chamava-se Banco Espírito Santo. O líder desse banco dá pelo nome, na altura, o líder da altura, dá pelo nome de Ricardo Salgado. Remember? Na altura, houve muita gente que perguntou assim, então, mas porquê que o BES não recorre à linha de financiamento da Troika? A resposta, que já se suspeitava na altura, era, bem, das duas uma, ou este tipos estão muito bem capitalizados e não têm problemas, ou então estão a esconder alguma coisa, Pois estavam a esconder alguma coisa. E nós vimos isso depois em 2014, percebe? Portanto, porquê que o BES não recorreu? Porque sabia que ia ser escrutinado, que ia ser sindicado pela própria Troika e pelas autoridades, nomeadamente o Banco de Portugal que seria obrigado a ir lá fazer, meter o um nariz como não tinha metido até aí. Falha do Banco de Portugal. Bom, percebe isto? Foi muito bom Maria Luís Albrecht ter lembrado isto. Que é para ouvir se alguns deputados não fazem a figura lamentável que andam para aí a fazer. Ponto seguinte, e último no, no período de ordem do dia. Na semana passada, eu não falei disto aqui, houve mais um desembarque no Algarve. Desta vez num sítio onde eu vivi, conheço muito bem, que é a praia de Vila Real de Santo António. E então, um barco de 7 metros de borracha... A polícia encontrou três marroquinos ali a vaguearem, meio perdidos não sei quantos. E eu lembro quando a notícia apareceu, a primeira notícia apareceu, a primeira coisa que comentei que com a pessoa que estava ao meu lado foi um barco de sete metros com três pessoas. É estranho. Quem é que ia utilizar um barco tão grande com três pessoas pessoa só para fazer uma travessia e vir parar às praias algarvias? Não demorou muito. Porque, entretanto, os tipos que foram apanhados vieram dizer que, afinal, não eram três, eram 14 para aí. Onde é que estão os outros 11? Ninguém sabe. Desapareceram. Bom, o um ministro da administração interna, o inefável um, Eduardo Cabrita, ainda quer jurar que não existe uma, uma, uma rota de tráfico de pessoas de Norte de África para Portugal? Ainda quer jurar? Uh, eu vou recordar. É a sétima travessia de marroquinos, ou não são nada marroquinos, alguns não são marroquinos, que vem parar às praias do Algarve. É a sétima. Não há rota. Ok. Continuamos. Continuamos. Um, vamos para o, a agenda 2, propriamente dita, e vamos começar com o novo banco. Então é assim: Fast Rewind 2020, fevereiro de 2020. Sururu no Parlamento, porque a Catarina Martins, aquela que dormiu com o governo durante 5 anos, de repente acordou e diz assim: injeção no um novo banco. Ai, ah, mas o novo banco pediu 1.037 milhões de euros por causa das contas de 2019. Estávamos em 2020. Não pode ser. Olha, o primeiro-ministro, nós não metemos mais dinheiro no um Novo Banco. E o António Costa, que neste aspecto é de uma baixeza brutal, percebe? brutal, não é capaz de assumir as borradas que faz, e é assumir perante o país ver os que comete, e o erro que cometeu foi vender mal o Novo Banco. Sai-se com esta? Não! e já são Novo Banco só se faz depois das auditorias. Bom, repare uma coisa, as auditorias estavam a ser feitas, não havia nenhuma nenhum contexto, e portanto... Os valores, e já está no Novo Banco, seriam confirmados em função dessa auditoria. Bom, o doutor Mário Centeno já tinha acordado com o fundo de resolução que essa transferência tinha que ser mesmo feita. Porque aquilo já estava apurado. Como se recorda, a seguir, o que é que é houve um conflito entre António Costa e Mário Centeno, em que se andou por ali uns dias a especular que o Mário Centeno queria ir embora, porque o primeiro-ministro tinha desautorizado e não sei das quantas. Bem, depois o Mário Centeno ficou, percebeu-se, percebeu que era por mais uns mesinhos, como se confirmou, moral da história. O Novo Banco encaixou 1.035 milhões de euros do Fundo de Resolução. Quem é que paga o Fundo de Resolução? Os outros bancos e você. E eu. Percebe? Bom, mas por mesmo disto, precisamente porque não queria mais xarilhos, andou para inventar e inventaram mais uma auditoria. Bom, essa auditoria está feita. Chegou a deadline. Foi entregue ontem. O que é que diz a auditoria? Olha, não, de facto, não há ali nada nas continhas do, do, do Novo Banco que não justificassem a transferência. Caralho, como é que é? Catarina Martins, epá, esta deve do... de ter doído ontem. António Costa, esta deve ter doído bastante. Ou seja, o que a auditoria da Deloitte confirma é que as transferências que foram feitas para o Novo Banco faziam sentido, à luz daquilo que eram as regras de venda do Novo Banco. Ou seja, não detectaram ali nada que tivesse sido feito de irregular ou errado e que justificasse suspender e, neste caso, devolver o dinheiro ao fundo de resolução. Você lembra-se da demagogia que foi feita na volta desta matéria? Bloco de Esquerda, PCP, Governo, onde está aqui a resposta? Bom, já agora, quer mais? Como você sabe, o Novo Banco já apresentou um pedido de capitalização à volta de 600 milhões de euros, 598 milhões de euros para ser mais exato, para 2020, apresentou agora, porque agora apresenta as contas de 2020. Bom, você quer apostar comigo? E apesar desta conversa toda à volta de não sei que a Auditoria do Diabo 4, este dinheiro vai ser, lá, vai ser lá metido. Bom, moral da história. Não aposto que vai perder. Moral da história. Já viu como é que se faz política em Portugal? Já viu o nível rasca? Hoje é sexta-feira sexta de Santa, eu preferia nem sequer estar a analisar estas coisas. O nível rasca dos políticos em Portugal. Isto, repare, é uma vergonha fez-se um sururu desgraçado, inventou-se uma nova auditoria, inventou-se uma posição parlamenta, parlamentar de inquérito. Sabe para quê? Apenas para isto. Tentar alilamear os outros, quando a responsabilidade é de quem está no poder. Percebe? António Costa está no poder há quase sete anos. Está a ver? Seis anos, é? Seis anos. Seis anos chegavam para ter feito, para deixar de olhar para trás, apontar o dedo, qualquer dia aponta o dedo, o dedo a Deus também, não é? Já agora? Bom, isto é uma vergonha, percebe? O Ferro Novo Banco, resumo-se a uma coisa, o Novo Banco foi mal vendido pela dupla António Costa e Mário Centeno. E agora, nós metemos lá mais 4 mil milhões de ou quase, 3,39 mil milhões de euros, que era a garantia pública, percebe? Paga pelo contribuinte e pelos clientes dos bancos. E o Senhor Primeiro-Ministro, e o Mário Centeno, e as Catarinas, e não sei das quantas, querem safar o, percebem, os pingos de chuva, ou seja, tirar o, uh, fugir com o rabo à seringa e, como está a ver, não consegue. Bom, pela boca morre o peixe. E repare que desta vez é uma auditoria. Não é eu acho que, eu penso que. Bem, um, vamos mudar de coisas. Marcelo Belo de Sousa e a história do confronto com o primeiro-ministro. Um, Marcelo Belo de ficou irritado, percebeu-se ontem, com o pedido do Governo ao Tribunal Constitucional de fiscalização daqueles três diplomas que o Presidente uh, promulgou E o Presidente não esteve com meias medidas. Ontem, ao reagir, diz assim, é o direito que serve a política, não é a política que serve o direito. Bom, o que é que o Presidente quer dizer com isto? repare não deve ser a situação política ou as questões políticas que condicionam as leis. Tem de ser... Um, ou melhor, não pode ser o direito que vai condicionar aquilo que é a evolução política. Tem que ser a evolução política que vai condicionar ou influenciar o direito. Eu acho que o presidente errou. Não devia ter dito isto. Devia ter dito uma coisa diferente. Que é assim. O direito tem de servir os cidadãos. Não são os cidadãos que devem servir o direito. Percebe? É este o ponto. Eu acho que ele devia ter dito isto. Mas o que é que ele quer dizer com isto? Bom, eu não estou de acordo com isto. A lei, que é a Constituição da República, tem que ser entendida de acordo com aquilo que é a situação e o momento histórico que a gente vive, que era uma coisa que eu já lhe tinha dito ontem. Bem, qual é o problema disto? É que, provavelmente, o Tribunal Constitucional não vai ter este entendimento. Mas é interessante, esta formulação é interessante, porque eu julgo que isto, esta frase do Presidente esta decisão do Presidente vai, 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 vai andar muito tempo em Portugal a ser discutida, analisada, porque eu acho que poderemos estar ali perante uma reinterpretação da forma como a Constituição é interpretada do ponto de vista normal. Mas aguardemos saber isso, pode ser que eu esteja enganado. Bem, e o Presidente, como é muito esperto, para não alimentar mais polémicas sobre aquilo, vem dizer o seguinte, bom, mas agora o que me interessa não é isto, é que vocês aprovem os próximos dois orçamentos até 2023, porque diz ele assim, é muito importante que os partidos criem condições para levar o plano de recuperação sem sobressaltos até 2023, o que implica garantir a aprovação de dois orçamentos do Estado. O do próximo ano, 2022, e o seguinte, 2023. Bom, isto é uma maneira muito esperta, muito inteligente de colocar as coisas por uma razão muito simples. É que o Presidente veio chamar a atenção para uma coisa. Bem, vocês não se esqueçam de uma coisa, tem um plano de recuperação e de resiliência. Nós estamos numa fase em que temos que começar a falar da recuperação da economia portuguesa. Mas atenção, isto não vai acontecer por a própria graça do Espírito Santo. Isto vai acontecer se, e apenas, nós criarmos as condições para isso. Ou seja, volta a colocar o ónus em cima do Governo, percebe? Isto é uma coisa que o António não deve ter gostado ontem, mas há uma coisa que a gente sabe, não, que se pode perguntar agora, vai haver guerra entre os dois palácios? O Palácio de São Bento, do Governo, e o Palácio de Belém, do Presidente da República? Bom, guerra vai haver. O que nós não vamos ter, e percebeu-se ontem pela intervenção de Marcelo Belo do o que nós vamos, não vamos ter é uma guerra aberta, não é? Que, inclusive algumas que já vimos no passado, nomeadamente Mário Soares, e Primeiro-Ministro, quando era Presidente da República, e outro era Primeiro-Ministro. Bem... Mas agora é uma pergunta para fazer. Então, mas o que é que isso vai implicar para o país? Bem, do ponto de vista prático, eu duvido que seja muita coisa. Até por outra razão. Se nós tivermos a mesma recuperação económica, uh, o que nós vamos ter nos próximos tempos é uma desvalorização de toda esta situação. E, portanto, o que, nós, o que, o que, o que irá acontecer é, daqui a uns meses, se tudo estiver a correr bem, o pessoal nem se carro se corda disto. Agora, a questão é outra. É, isto não vai ter implicações no relacionamento entre Marcelo Belo de Sousa e António Costa. Vai ter... O provável é que a opinião pública não vai ter isto de forma... Ou seja, não vamos ver os dois agarrearem-se de forma aberta. Outra coisa muito importante. Não sei se isto não vai ter repercussões no relacionamento de António Costa com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Com o PCP, o BCP ainda engoli tudo, todos os chapos, portanto, não me surpreende muito. No caso do Bloco de Esquerda, não sei que o Bloco precisa de se afirmar que tem o chega à perna. Bom, hum, outra pergunta. Se o primeiro-ministro ganhar no um Tribunal Constitucional... Hum, isto não vai perder popularidade, porque isto era é uma medida que os portugueses reclamam nos apoios sociais. Eu acho que pode perder. E como eu disse ontem, acho que este é o grande risco que António Costa corre depois do que fez. Bem, vou moratórias. Vamos só as moratórias. Como eu expliquei aqui já várias vezes, esta semana há três tipos de moratórias. As das famílias e empresas. Atenção, estas moratórias que terminaram no dia 31... Não são só para, para famílias, para empresas também. São em moratórias privadas, ou seja, negociadas de forma, um, de forma unida, bilateral entre os interessados e os bancos. Mas depois há outras, outras moratórias que terminam em junho e há outras que terminam em setembro. Bom, primeira pergunta. Isto é preocupante, a situação dos moratórias é. Eu vou-lhe mostrar porquê. Bom, então vamos lá ver. A European Banking Authority... A Autoridade Bancária Europeia, que é o regulador do setor da banca na Europa, definiu três níveis para classificar o risco das moratórias. Olha, o primeiro nível é não há risco de pagamento dos clientes. O segundo é que um, podem gerar riscos de incumprimento. E o terceiro é que esse incumprimento é altamente provável. Percebeu? Então vamos lá. De acordo com os dados da própria European Banking Authority, e agora que o Banco de Portugal interpretou para a situação portuguesa, então veja lá. Um, stage 2, ou seja, na, no nível 2, os tais que uh, podem criar problemas para, de incumprimento para os bancos, estavam a 11,6% dos créditos. 11,6%. Na fase 3, que é aqueles onde de certeza vai haver problemas, a alta probabilidade de haver problemas, eram 5,7%. Diga-me uma coisa. Para os bancos que ainda há pouco tempo acabaram de lamber as feridas da crise financeira, para bancos que ainda têm problemas, ainda há bancos que têm problemas, estes, esta percentagem não é preocupante. É. Há gestores bancários neste momento a fazer contas à situação, porque não sabem o que é que pode vir dali. E não sabem até que ponto é que depois não têm que, pedir, têm que fazer uma recapitalização dos próprios bancos. Bom, Primeiro ponto, isto é um assunto sério e nós temos de dedicar atenção a isto. Segundo ponto muito importante, voltando àquela história de ter sido aprovada no Parlamento a extensão das moratórias, é bom que você perceba uma coisa, a decisão não é do Parlamento Português, a decisão não é do Banco Portugal, a decisão é da European Banking Authority. Portanto, o PCB pode propor o que quiser, o PST pode ir atrás, fazer votações, o governo até pode dizer que o primeiro-ministro disse ontem, ah não, isto agora vai baixar a comissão, vamos lá cozinhar aqui umas coisas cozinhem lá o que quiserem. Se aquilo não respeitar a decisão da de EBA, não vai para a frente. E eu suspeito que eles vão aguar aquilo de tal maneira que é para depois não ter chatices. está se E ia dizer, não, nós fizemos aquilo, você vai ver que os espremidinho não dá porra nenhuma. Ok? Bom, não esqueceu do que eu lhe disse aqui. Bom, um, ponto seguinte, muito rapidamente, estamos a ultrapassar um, as, o tempo. Naquelas moratórias privadas de empresas que eu lhe disse que vão começar a pagar já a partir do dia 1 de abril, ou seja, de ontem, estão 29 mil empresas. Eu vou querer saber daqui a seis meses qual foi a percentagem destas empresas que efetivamente pagou. E se isso não vai trazer problemas para os bancos. Vamos para as frases de, da semana. Uma é a frase da semana. É a frase da semana. E outra é a frase que eu não sei se é do ano, se é da década. A primeira é de uh, Lobo Xavier, António Lobo Xavier, que diz assim, nenhum orçamento de Estado deste governo chega ao limite da despesa. Isto é curioso. Porque um governo que se diz de anti-austeridade e um governo que se diz de próximo dos portugueses e ajudar os portugueses, nunca gastou tudo o que estava previsto no orçamento de Estado. Muito bem referido pelo António Lopes Xavier. Segunda frase, é o direito que serve a política, não é a política que serve o direito. Eu suspeito que isto não é a frase do ano. Já, disse que, já tinha dito aqui há ambas semanas que havia uma frase do ano, mas eu acho que esta não é a frase do ano. Esta pode ser a frase da década, porque a discussão que ela pode gerar vai ser muito importante para reinterpretar a Constituição portuguesa. E pode ser que eu esteja enganado. Se estiver enganado, virei aqui pedir desculpa. Não esqueça, nós vamos ter ainda no fim... De... Eu já cheguei ao final do programa, estão 4.700 pessoas em direto, num feriado, é brutal. Quero agradecer a estas pessoas. Quer pedir a estas, e aquelas que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais, também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Quanto ao fim de semana, já sabe, vamos ter desejos imediato ainda vou fazer um deals on wheels, um, que não sei se vai ser amanhã, se vai ser no domingo. Fique bem, tenha um bom feriado e tenha um grande fim de semana, uma boa Páscoa. Muito obrigado, Acordo do Dinheiro Versão Matinal voltará na segunda-feira às 8 da manhã. Com licença.